0: Jai a tutti e benvenuti al nostro terzo incontro sui pilastri del Dharma. Il mio nome è Suaminia Paragitama e come prima cosa vi chiedo di eh, sapere da parte mia perché io non vi vedo, voi mi potete vedere, se eh, potete ascoltare e vedermi correttamente. Spero di sì. E quindi continuo se sì, mi è arrivata qualche risposta positiva. Quindi ehm, oggi tratteremo il terzo, il terzo pilastro del Dharma che è l'adorazione. E come prima cosa facciamo una preghiera e poi iniziamo. Agnana timiranda, mirandasya gnana jana shalakaya. Chakshuru Melita Miena Tasmae Shri Guru Vena Maha Di nuovo Gekuru buonasera a tutti. Quindi proseguiamo con questo meraviglioso percorso eh, sul Dharma attraverso i 12 pilastri o i 12 componenti del Dharma. Oggi tratteremo l'adorazione che ha a che fare con l'amore l'amore e con la devozione per il divino. Ma vediamo meglio che cosa significa adorazione e come anche eh, in realtà sia un termine, un verbo, proprio io adoro o adorare, che usiamo molto frequentemente anche nella nostra vita quotidiana. Eh, Proprio oggi ero a pranzo in compagnia e e Nallini, c'era un pranzo buonissimo, con, eh, un purè di patate fatto cucinato con amore proprio fatto come si dice in casa eh, le crocchette vegane era un pranzo con veramente delle buonissime squisitezze e eh, mentre ancora stavo pregando per benedire il cibo eh, la linea fa ah, eh, adoro questo cibo potrei sempre mangiare questo questo cibo e quindi come vedete Usiamo la parola adorare riferita anche a delle cose che può essere qualcosa che ci piace particolarmente, qualcosa che amiamo in qualche modo, qualcosa che, che veramente suscita questo slancio, no? questa, mh, questa particolare passione e lo possiamo risol- rivolgere sia per eh, delle situazioni di vita, per un cibo che amiamo eh, particolarmente, oppure anche per le persone e se ripensiamo. A quando penso tutti voi no eh, quando siamo stati innamorati all'inizio soprattutto e abbiamo proprio questa forma di adorazione per la persona che amiamo in cui la persona conta veramente più di noi in cui noi ci mettiamo proprio in questa relazione di dare il meglio che possiamo alla persona che amiamo e quindi come vedete L'adorazione, come anche altri principi del Dharma che abbiamo visto già negli incontri precedenti e che vedremo successivamente, non sono qualcosa di così lontano, ma è qualcosa che in qualche modo già viviamo. E come dicevo, l'adorazione ha a che fare con l'amore e non ci può essere una forma di adorazione nei moment- finché non c'è una completa dedicazione. E... Così possiamo vedere anche come, riferendoci anche a quello che abbiamo detto negli incontri precedenti, come in realtà i pilastri del Dharma, possiamo vedere come siano qualcosa che non è affatto così lontano dalla nostra vita, come dicevo. E quindi anche se vediamo queste parole come appunto austerità, come abbiamo visto nell'incontro precedente, o purezza, adorazione, poi vedremo autocontrollo e tutti gli altri, Sono delle parole, dei concetti che indicano uno stile di vita, indicano dei codici di condotta molto alti, delle mete molto alte, ma al tempo stesso lo scopo di questi incontri, anche attraverso questi racconti, è proprio di farci capire quanto in parte già li stiamo vivendo forse e quanto eh, ci riguardano da vicino. in realtà, eh, come abbiamo detto, i pilastri del Dharma sono proprio alla base della vita, perché il Dharma è la legge cosmica, la legge, eh, che, la legge come ordine eh, naturale e universale, no? che sottende veramente a tutto l'universo e alla vita stessa, anche alla nostra stessa vita. E lo, lo scopo del Dharma è proprio ha a che fare essenzialmente con l'amore che noi possiamo sviluppare, ma quando parliamo di amore non è solo per parlare di amore, ma amore come qualcosa che è l'essenza della nostra stessa vita, quindi un amore, essere amore e agire l'amore, quindi un amore che si sviluppa in azioni concrete. E Il Dharma quindi ci fa fare proprio uno spostamento tra una sorta di punto di vista in cui l'essere umano vive centrato su se stesso, quindi un atteggiamento di fatto egoistico, ha invece un atteggiamento di altruismo in cui eh, le relazioni con gli altri, in cui quello che noi possiamo fare di bene per gli altri, in cui l'altro prende una posizione rilevante in cui è uguale a noi stessi se non anche superiore a noi stessi, nel senso nel Parlo dell'equilibrio delle relazioni, chiaramente, non come valore di persone. E ehm, Quindi veramente il Dharma, per, questo, per quanto vasto, eh, essendo una conoscenza eterna, eh, per quanto vasto possa essere, eh, attraverso questi incontri possiamo veramente entrare un po' più in confidenza, in conoscenza di quelli che sono i dodici pilastri. E la cosa mh, particolare... Una cosa più che particolare, direi straordinaria, è che questo sistema del Dharma funziona per tutti. Quindi abbiamo detto che si parla del Dharma Niveda e i dodici pilastri li troviamo nei Padma Purana. E ci sono in tante altre parti delle scritture sacre della tradizione indiana, induista, in cui si parla del Dharma. Ma il fatto che se ne parli in queste scritture sacre dell'India non significa che il Dharma non possa essere sviluppato da ogni essere umano, perché in realtà non è qualcosa che è relegato a una religione, come dicevo è una, è una legge universale, quindi è veramente indistintamente per tutti, quindi per induisti, come anche può essere per un cristiano, per un musulmano, lo accennavo forse all'incontro precedente, ma anche per un ateo. E in questo senso per esempio l'adorazione di cui parliamo oggi, vediamo come ciò che potrebbe sembrarci quasi un controsenso, dice come l'adorazione, l'adorazione che sicuramente si rivolge a Dio, in che senso può essere vissuta da un ateo, ma l'adorazione ha anche due scopi principali, e poi vediamo anche attraverso le storie, ma sono, il primo è quello di renderci umili, quindi è in qualche modo accettare un qualche cosa che è più importante di noi stessi un dedicarci a Dio, dedicarci a un qualche cosa che riteniamo più grande, più importante di noi. E quindi in questo senso in realtà nel momento in cui anche una persona che è atea, che quindi non crede in Dio, nel momento in cui si eh, eh, dedica, dedica la sua vita al benessere dell'umanità, al benessere della società, agli altri, con tutto se stesso, questa è una forma di adorazione in qualche modo. Possiamo dire che è una forma di adorazione perché non sta vivendo la sua vita per se stesso, ma la sta dedicando e quindi è un qualche cosa che lo rende umile. E un altro importante scopo dell'adorazione è invece stabilire una relazione, coltivare una relazione con Dio, con il Divino. Questo chiaramente spostato di nuovo nell'esempio che facciamo prima è stabilire una relazione con gli altri, stabilire una relazione con l'umanità presa nella sua interezza nel momento in cui si fa, eh, si dedica la propria vita al benessere degli altri e dell'umanità. Quindi eh, per quanto riguarda l'adorazione la parola è Yagna in, in sanscrito e vuol dire sacrificio sacrificio come offerta che viene fatta al divino. Quindi un'offerta che viene fatta al divino, nel momento in cui offriamo al divino ci si dimentica completamente di se stessi. Questa è l'essenza anche proprio dell'adorazione. Come facendo, anche ritornando all'esempio che facevo prima, nel momento in cui amiamo qualcuno, lo amiamo follemente, non stiamo pensando a quello che a noi piace, a quello che noi vogliamo, ma pensiamo di più a rendere felice la persona che amiamo. E quindi al primo posto non ci siamo noi, c'è l'altra persona. E così anche nella relazione con Dio, qualsiasi sia la forma del divino a cui ci rivolgiamo e a cui offriamo la nostra adorazione, è proprio un offrire se stessi in definitiva. E quindi in questo senso nella nostra tradizione anche nel nostro percorso di Bhakti Marga come Paramansa Vishwananda ci guida c'è cioè la forma dell'adorazione che è la Pugia. Lo Yagna in realtà è un rituale vedico, è un'offerta che viene fatta mh, in cui vengono fatte delle offerte al fuoco sacro ed è una forma di Pugia. La Pugia è un rituale eh, in cui vengono fatte appunto delle offerte a un'immagine, a una forma del divino. E rispetto a questo ci sono veramente tantissime storie meravigliose, e ne ho scelte alcune oggi per, per attraversare questo percorso, questo, questo incontro rispetto all'adorazione. E la prima riguarda proprio una storia di Paramansa Visvananda, del mio maestro, di Guruji, che eh, quando era piccolo. Eh, è è stato sempre un un bambino particolare e quindi sin da piccolo in realtà la sua attenzione era catturata proprio dalle immagini sacre, dalle immagini dei santi e nonostante sia cresciuto in una famiglia non particolarmente anzi i genitori non erano eh, religiosi, non andavano nel tempio lui è nato nelle Mauritius eh? e quindi è nato e vissuto nelle Mauritius eh? E fino a una certa età e, e quindi quando era piccolo inseguiva, aveva questa passione questo interesse per le immagini sacre e quindi mentre tutti gli altri bambini giocavano con i giochi normali lui anche, si sì da piccolo quando gattonava andava proprio a cercare le immaginette che poteva trovare e, e quando andava a scuola i genitori la scuola era distante dalla casa e i genitori gli davano dei soldi per poter andare con l'autobus a scuola. E lui invece, anziché utilizzare questi soldi per andare comodamente in autobus a scuola, teneva da parte dei soldi di giorno in giorno, di settimana in settimana, mese in mese, finché non riusciva a conservarli per potersi comprare queste immagini dei Santi. E ehm, in realtà i genitori non erano nemmeno molto favorevoli a queste attività (ride) che Gurgi, che Paramanza Savigelanda faceva da piccolo e e quindi all'inizio non è stato facile per lui, per cui sapeva che doveva nascondersi e quindi comprava queste immagini dei santi e si nascondeva sotto al letto per poter poi fare le sue pugge, per per poter offrire eh, la sua adorazione. E, um, un altro episodio molto bello, sempre che riguarda Gurgi, perché sto parlando di Paramansa Vishwananda? Perché in realtà eh, un Satguru, un maestro realizzato, è il, l'esempio perfetto e con la sua stessa vita ci dà l'esempio perfetto di quello che è il Dharma, di quelli che sono tutti i principi del Dharma. E se noi possiamo vedere... Magari ogni volta posso anche non citarlo, forse le volte precedenti non ho citato, però veramente è l'esempio, è l'incarnazione stessa dei principi del Dharma, dei dodici pilastri del Dharma, di questi componenti. E quindi quando era era piccolo anche aveva visto un bellissimo Shivalingam in un negozio che però costava tantissimo e voleva prendere questo Shiva Lingam, Shiva Lingam è un'immagine, Lingam vuol dire simbolo, quindi un simbolo eh, di Shiva, della divinità di Shiva, e quindi eh, si è subito innamorato di questo Shiva Lingam e voleva prenderlo, e quindi con la stessa modalità ha messo da parte veramente per mesi questi soldi, rinunciando e quindi ogni volta andando a piedi. La scuola, immaginate, se si andava in autobus, vuol dire che era alquanto lontana. Quindi ogni volta faceva la strada a piedi, andata e ritorno, per poter mettere da parte dei soldi. E di nuovo lo faceva in maniera nascosta. Infatti una volta che ehm, è riuscita a portare questo shivalingam pesantissimo, immaginate un bambino che porta una pietra, lingam, di 20-25 kg a casa, da solo, a piedi, finché riesce a portarlo in giardino e chiaramente lo nasconde nel retro del giardino perché sa che poi, se no, viene sgridato. E, e, e ogni volta eh, si dedicava con tale amore, con tale adorazione verso questo Shiva Lingam, così come in un'altra storia vi voglio raccontare che... Paramansa Bisvananda, Gurgi stesso ci ha raccontato, ed è una storia veramente molto simile di un ragazzo che ogni giorno andava al tempio di Maha Kaleshwar. è un tempio dove c'è uno dei dodici Jyotir Lingam, eh, come dicevo Shiva Lingam, tra tanti templi che sono dedicati a Shiva nell'India ce ne sono 12 in particolare, anzi 13, sono 13 lingam nel mondo, di cui uno è nelle Mauritius, e di questi 12 templi, uno di questi templi è proprio Maakal Maakaleshbar. Jotir vuol dire luce, e quindi sono dei, dei lingam di luce, quindi molto potenti, e che sono considerati particolarmente sacri, e quindi in questi templi veramente vengono continuamente fiumi di persone in pellegrinaggio per poter. ehm, offrire eh, le loro preghiere per poter ricevere il darshan quindi questa visione questa vista darshan vuol dire la visione del divino quindi essere visti e poter essere visti al divino e quindi poter ricevere questa benedizione dalla divinità e quindi questo questo ragazzino ehm, in una di queste appunto in questo tempio che è un grande luogo di pellegrinaggio eh, che anticamente erano governati da re e quindi erano i re in realtà che erano i protettori di questi luoghi sacri, di questi templi e nessun altro era autorizzato a entrare nell'area sacra no? e, perché era dedicato solo al re e, e questo ragazzo però ci andava tutti i giorni e andava tutti i giorni a pregare Shiva nella forma dello Shiva Lingam, appunto questo Jotir Lingam e un giorno... E entrò nel complesso del tempio e, e cercava una pietra perché pure lui era così preso da quest'amore per Shiva che voleva nel suo piccolo offrire la sua adorazione allo Shiva Lingam e quindi tro- cerca una pietra, trova una pietra nel giardino del tempio, la prende e se la porta a casa e decide che nel suo giardino la installa. Quindi installa questa pietra e comincia, esattamente come Paramahansa Vishvananda a pregare di nascosto su questa pietra, eh, come, faceva, mh, come facevano i puggiari nel tempio di Makaleshwar. E pregava con talmente tanta intensità e devozione, e quando faceva queste preghiere, le sue preghiere erano le viveva interiormente, non era tanto i mantra che cantava fuori, perché lui non conosceva i mantra, non sapeva nulla, era un ragazzino, non era acculturato particolarmente, non aveva studiato, ma la sua concentrazione andava così in profondità, in questa amore, adorazione per Shiva, che ogni volta entrava in uno stato veramente di beatitudine. E nel frattempo la sua madre ogni volta lo cercava, lo cercava ovunque, lo chiamava, e e, ogni volta lo trovava in questa beatitudine (ride) di fronte a questa pietra, perché era essenzialmente una pietra, però in profonda beatitudine e meditazione. E allora un giorno per rabbia ha preso preso questa pietra e la gettò fuori, la scaraventò fuori e e il il, il ragazzino... sgridò, scusate, la madre sgridò il bambino, questo ragazzino e gli disse perché stai pregando, che cosa stai qui a perdere il tuo tempo, non sai che il Signore Sciva in realtà è contento dei grandi mantra, delle grandi preghiere e non si accontenta di certo di queste cose che tu fai qui in giardino. E il bambino in qualche modo non si... Non si scompose, per cui andò a prendere la pietra che la madre gettò in giardino e la riportò nel suo luogo di preghiera, la rimesse lì e continuò a pregare, ma nel momento in cui prese la pietra si rese conto che Shiva gli apparve di fronte a lui. Quindi Shiva gli apparve e gli disse, e pensate che era su una pietra, una semplice pietra e e Shiva gli disse sono molto contento di te chiedimi qualunque cosa tu voglia chiedermi e io ti soddisferò perché spesso quando vengono fatte le preghiere eh, le divinità nel momento in cui appaiono, questo viene raccontato proprio nelle scritture appaiono le divinità e quindi viene chiesto se c'è un particolare desiderio da esaudire e quindi il ragazzino risponde e dice oh Signore io in realtà ho ricevuto la grazia di vederti, ho ricevuto il tuo darshan, ho ricevuto questa grazia. Di cos'altro ho bisogno nella vita? L'unica cosa è tienimi sempre con te. E quindi Shiva vide la fede, l'intensità della fede, dell'amore di questo ragazzo e così fu talmente contento che lo benedì. E a quel punto, su quel, pu- su quel punto in cui lui apparve, in cui Shiva apparve, in cui c'era la pietra, in realtà questa pietra si trasformò in un Jotir lingam. E quindi Shiva lo benedisse e gli disse toglierò ogni sofferenza a chiunque si rivolga a me in questo luogo, a chiunque venga e preghi in questo luogo io gli offrirò il mio Darshan. E questo quindi è uno dei dodici luoghi, di questi, appunto come ho nominato il Jyotir Lingam, di questi templi eh, particolarmente sacri in India. Ma la cosa straordinaria di questa storia, di queste due storie in realtà, è proprio questa intensità, questa adorazione che viene fatta nel rituale. Perché spesso noi vediamo il rituale, la Pugia, come qualcosa che viene fatto... A un'immagine può essere un'immagine di una deity che quindi è una, una murti una statua o un'immagine come dipinto un'immagine no e quindi quest'immagine la puja è un'offerta che viene fatta con degli elementi che vengono offerti alla divinità e quindi è qualcosa che viene fatto esternamente ma eh, è un rituale molto codificato ma l'essenza di questo rituale è che ogni cosa che noi facciamo all'esterno ogni cosa che noi facciamo alla forma di Dio che abbiamo davanti all'immagine di Dio con cui noi siamo intimamente connessi si riflette contemporaneamente interiormente dentro di noi e questa è la bellezza della Pugia, questa è la bellezza dei rituali in cui eh, in realtà eh, mi ricorda anche un una prima esperienza che ho fatto io, quando ho fatto una bichecam, la primissima bichecam che ho fatto, la bichecam è un lavaggio della divinità, della murti, eh, che viene fatto con degli elementi, quindi con, con degli elementi naturali che hanno una certa simbologia, chiaramente, e quindi nel momento in cui ho fatto questa bichecam avevo una, una murti di Ganesha, che era la mia istadev e quindi ho fatto eh, questo prima bishecam e a mano a mano che offrivo questi elementi andavo sempre più in profondità veramente in questa forma di di adorazione perché è una forma di adorazione come dicevo ma la cosa straordinaria è stata che eh, la notte stessa ho fatto un sogno un sogno molto particolare, molto bello straordinario, difficile da rendere nel racconto chiaramente anche perché era tantissimi anni fa ma la notte ho sognato che in realtà mh, era come se a me mi veniva fatta questa specie di lavaggio, era come se qualcuno mi lavasse, ma non mi lavava solo con l'acqua, mi stavano lavando anche proprio con questi elementi naturali, che sono il latte, il ghee, lo yogurt, lo zucchero, il miele, che sono questi elementi che vengono usati nella bisecam, che hanno a che fare anche con la purificazione dei nostri cinque sensi, e quindi io la notte stessa ho fatto questo sogno, in cui mi veniva fatto questo lavaggio, e lì si è acceso qualcosa, e ho capito veramente quanto in realtà quello che facciamo esternamente, questa relazione con il Divino, tutto quello che noi offriamo a Dio, viene, è, è, è un'espressione di quello che noi sentiamo dentro, e al tempo stesso è una purificazione, è un beneficio, che ha un'influenza diretta, immediata su di noi, sia che ne siamo consapevoli, sia che non lo siamo. E quindi veramente con queste esperienze personali che ciascuno di noi può fare, e anche attraverso queste storie appunto che vi ho raccontato, possiamo vedere come l'adorazione ha a che fare direttamente con con una forma che in qualche modo è innata dentro di noi, di rivolgerci al Divino. E non è un caso che ho raccontato anche quelle storie di bambini, Paramansa Vishwananda da bambino e anche eh, questo ragazzino che si dedica a Shiva che offre questa adorazione eh, con, le, con le sue preghiere erano delle preghiere, come dicevo, neanche codificate, era veramente il suo amore, la sua bhakti, la sua devozione che usciva fuori da lui in maniera naturale. E ehm, questo mi fa ricordare un'altra cosa che vi racconto sempre una mia esperienza personale, che da piccola, eh, con mia sorella, uno dei giochi che mi piaceva tantissimo fare, e che costringevo in qualche modo lei a, a giocare con me era quello di eh, fare la messa io da piccola non so perché non mi dite perché avevo questa passione non tanto di andare a messa quanto di fare io la messa per cui avevo evidentemente visto qualche messa ma ero veramente piccola e, e quindi appena i miei genitori anche io di nascosto devo essere sincera appena i miei genitori uscivano di casa eh, allestivo un banchetto, mettevo una tovaglietta, mettevo un bicchiere, un piatto e poi volevo fare proprio l'ecoristia, la consacrazione eh, dell'ostia, del del corpo di Gesù E, e quindi avevo delle, non so se avete presente le pulci, quelle dischetti di plastica con cui si facevano i salti quindi era una, proprio una bambina quindi prendevo questi dischetti di plastica colorati li mettevo nel piatto facevo tutta la così mi, ripetevo forse qualcosa di sensato qualcosa che mi inventavo e appunto facevo questa benedizione dopodiché costringevo mia sorella che chiaramente era l'unica spettatrice di questa messa spettatrice segreta eh, a eh, mangiare l'ostia che io avevo benedetto Questa cosa mi fa ridere però veramente ripensando penso all'innocenza, all'innocenza che abbiamo da piccoli e a questa forma di contatto direi eh, innato, naturale con Dio che si può esprimere in varie forme, chiaramente io sono vissuta in Italia ehm, e quindi ho questo vissuto e per questo facevo la messa quando ero piccola ma ognuno di noi, a seconda del contesto di cui è cresciuto, anche fuori da qualsiasi contesto queste qualità innate che un bambino ha e che poi magari crescendo perdiamo perché passiamo da queste qualità di amore che abbiamo dentro il nostro cuore a sviluppare molto di più la mente e a quindi a entrare nel ragionamento, nella razionalità, e quindi quella fede, quella, quel credere, quel credo proprio, no? Innato che abbiamo eh, come esseri umani che si rivolgono a Dio, eh, spesso lo perdiamo. Eh, chiaramente ognuno di noi ha esperienze diverse, per alcuni stato, può essere stato anche il contrario, Mh, non ha importanza, quello che voglio dire è che i bambini hanno questa qualità innata di purezza, di semplicità e anche direi proprio di umiltà. Per questo anche proprio in un recente satsang, ieri se non sbaglio, Paramahansa Vijayananda parlava di queste qualità dell'amore, di che cos'è in essenza l'amore e ha parlato esattamente di questo citando anche la frase che Gesù stesso disse che per entrare nel Regno dei Cieli bisogna diventare come bambini. Quindi finché non diventiamo veramente come bambini, o o finché non ritorniamo a essere bambini, finché non ci ricordiamo di quando eravamo bambini, di questa purezza, di questa semplicità, di questa umiltà, di questa relazione così amorevole, spontanea, bella che abbiamo col Divino, Finché non mettiamo da parte noi stessi i nostri interessi egoistici che in realtà poi nascondono la mente e finché non pre- facciamo prevalere il cuore e l'amore, non potremo avere una relazione con Dio, non potremo avere una relazione con il Divino e non potremo in realtà sapere che cos'è l'amore, non potremo più che sapere vivere l'amore. Finché non mettiamo da parte noi stessi non potremo conoscere l'amore e non potremmo veramente sperimentarlo quindi in questo senso l'adorazione rivolta al divino il dedicarsi, l'offrirsi completamente a Dio ci permette anche nella forma proprio del rituale della puja, dello Yagna della Bishekam, ma tutte parole che ho citato che chiaramente ci vorrebbe uno spazio maggiore per approfondirle se volete le approfondiremo però veramente sono tutte delle pratiche in cui sono dei rituali che ci permettono di sviluppare, come dicevo, questa relazione d'amore verso Dio e di renderci umili, perché, come dice Paramansa Vishwananda, non ci può essere vero amore finché non diventiamo umili. Come dicevo prima, finché non diventiamo bambini, finché non diventiamo come bambini, finché non sviluppiamo queste qualità, non possiamo conoscere, non possiamo vivere l'amore. E quindi, come dicevo prima, il Dharma... I dodici pilastri del Dharma vediamo come man mano ci stanno conducendo in un percorso in cui, come dicevo, c'è proprio questo spostamento dall'egoismo all'altruismo. C'è proprio questo spostamento per cercare di sviluppare, di trasformarci e di sviluppare queste qualità di amorevolezza, compassione, verso noi stessi sicuramente, ma anche verso gli altri. E quindi tutto questo non è possibile senza amore. E quindi in questo senso vi invito veramente a ciascuno, secondo la propria anche conoscenza, forma come dire di educazione, cultura, a sviluppare questa adorazione. E se siete invece interessati a saperne di più, proprio per come anche in Bhakti Marga noi viviamo questa forma di adorazione, potete contattarci nella nostra pagina Facebook o chiedere contatti di me o di, di qualcun altro per poter avere delle informazioni. Quindi vi ringrazio di aver seguito fino a qui e vi do appuntamento per venerdì prossimo con un altro pilastro del Dharma. E buona serata a tutti e Gegrudev di nuovo.